0: Esta es una producción de MMK Podcast. Claudia Rampazzo, terapeuta sexual y de pareja, habla sobre las preguntas que más le hacen en el consultorio y las que casi nadie se atreve a preguntar. Voltea a ver tu cuerpo y tu cerebro como fuentes de placer y empieza a usar más las manos para ponerte feliz solo o acompañado. Esto es El Lenguaje del Sexo. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más del lenguaje del sexo. Soy la doctora Claudia Rampazzo, su sexóloga de cabecera. Espero que así me consideren. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el sexo anorectal. Cuando hablamos de sexo an anal, pues se nos olvida que el ano es un esfínter que se encuentra pues ubicado al final del tubo digestivo, pero es una parte de los elementos involucrados en la práctica anorectal. Por eso digo anorectal, porque también incluye el recto, no solamente ...el esfínter anal... ...entonces es importantísimo... Tomar en cuenta que toda vez que tengamos un contacto anorrectal habitualmente los involucrados son tanto el esfínter que es la parte externa, la parte terminal del tubo digestivo de todas las personas y que además bueno pues es un músculo que cumple con una función muy específica entre otras cosas el que no se nos escape ni la materia fecal ni los gases y que de alguna manera hasta que esté el ámpula rectal o la parte final del recto llena, bueno, pues este esfínter se pueda dilatar, pero no se dilata a voluntad, o sea, es un músculo bastante apretado que por cuanto intente uno relajarlo, no haciendo algunos ejercicios de relajación, pues la verdad es que no se logra con tanta facilidad. Y toda vez que tenemos una práctica no rectal, bueno, pues lo que se involucra es tanto el esfínter como la parte más interna de esta parte anatómica, que es el final del tubo digestivo, por eso, insisto, se, eh, se le llama... ...ano rectal a la práctica sexual que involucre estas partes anatómicas. Entonces, la realidad es que cuando me preguntan los pacientes y las pacientes... ...que si es recomendable, que si es agradable, que si se vale o no se vale... Eh, ...siempre les digo que en sexualidad o en las prácticas eróticas... ...todo se vale en la medida en la que sean prácticas de mutuo acuerdo... ...seamos mayores de edad, estemos, por así decirlo, entusiasmados... ...en intentar algo que nos pueda generar placer... Y, bueno, pues en ese sentido se vale hacer lo que queramos entonces aunque el, el anorrecto es una parte del cuerpo de expulsión de esos fecales, es una parte del cuerpo que nos permite la salida de desechos bueno pues es una parte que también contiene muchas fibras sensibles y que pueden generar mucho placer a la hora de ser estimuladas pero tienen que ser estimuladas adecuadamente o sea no se pueden estimular de manera arbitraria o de manera brusca o sin ciertos pasos previos a seguir entonces bueno para, para tener una práctica anorrectal para empezar tenemos que estar decididos ya sea a intentarlo o a intentarlo e intentar disfrutarlo ¿no? y hay que entender también que no todo el mundo disfruta de esta práctica es al gusto de cada quien, es como cualquier otra práctica sexual, habrá personas a las cuales les guste el sexo oral, habrá personas a las cuales no les guste el sexo oral, habrá personas a las cuales les guste mucho la estimulación de los pezones y de las mamas, habrá otras a las que no, habrá mujeres que toleren muy bien el tocamiento directo del clítoris y habrá mujeres que no, habrá hombres que disfruten mucho del sexo oral o de la felación y habrá hombres a los cuales no Créanme que sí existen aquellos a los cuales no les gusta que les practiquen sexo oral. Los he tenido en mi consultorio. Entonces, bueno, tampoco es una realidad de que a todo mundo le guste de todo. Y lo mismo pasa con la práctica anorectal. Entonces, el sexo anorectal se tiene que llevar a cabo... Bueno, pues hay reglas básicas para que se lleve a cabo de una manera adecuada. En primer lugar, pues estar decididos a intentar la práctica, no sentirnos forzados, no sentirnos en una situación de coerción en donde tengo que hacerlo para complacer a mi pareja a pesar de que a mí se me haga algo terriblemente desagradable. ¿no? En esas circunstancias no va a funcionar, porque recordemos que eh, siempre y que, siempre que estamos en una situación de tensión, en una, tensión de, en una situación de tensión, nerviosa, de estrés, de preocupación de miedo a que algo sea desagradable o nos duela evidentemente, entre otras cosas, uno aprieta los genitales y aprieta también el esfínter anal. Entonces, si estamos con mucho temor, no va a funcionar. O sea, si ya tenemos el antecedente de que en algún momento fue traumático, nos dolió, hubo sangrado, algo se rompió, hubo lesiones, evidentemente va a ser un recuerdo bastante desafortunado como para que lo podamos disfrutar. Entonces, la mejor manera es estar convencidos de que lo vamos a intentar pasar bien, de que es algo que se nos antoja, que nos motiva y que por la razón que sea queremos disfrutar en ese momento. O sea, casi casi nos tiene que salir del alma el deseo por la penetración anorrectal, seamos varones o seamos mujeres. Por otro lado, lo, lo ideal eh, para una práctica no rectal es que estemos muy, muy, muy excitadas o excitados. Me estoy refiriendo a la excitación a nivel central, o sea, a nivel de nuestro cerebro. Tenemos que haber recibido el estímulo erótico eficaz suficientemente eh, poderoso como para considerarnos excitados. O sea, estar encendidos, estar eh, de manera coloquial dicho, calientes en ese momento para desear... Eh, ...hacer el intento de la penetración anorectal. rectal. Entonces, parte número uno, acariciarnos lo suficiente o tener una fantasía suficientemente fuerte... ...o a lo mejor hacer uso de películas eh, con contenido erótico o pornográfico explícito... ...o bien leer algo que, que tenga un contenido erótico que nos excite o haber pasado por un, eh, un buen ratito, ¿no? que el ratito depende de cada quien, bueno, pero de caricias eróticas suficientemente eficaces como para que estemos excitados o excitadas. Entonces hay que estar excitados. No se puede intentar el sexo anorrectal en frío, ¿no? Como si, pues bueno, como si de la nada estamos platicando y bueno, nos desvestimos y órale. Te introduzco algo en el ano recto. Así no funciona. Así es muy molesto. Entonces, insisto, hay que estar muy excitados, excitadas. En el caso de que seamos mujeres y que queramos intentar el sexo anorrectal, también una recomendación es que haya habido previamente eh, penetración vaginal y esto se debe a que se concentra bastante más sangre en los genitales y además se relaja ¿no? toda la zona al estar excitadas y al haber penetración vaginal pues esto puede ayudar a que haya un poco más de relajación o un poco de relajación en el esfínter anal entonces es importante practicar si somos mujeres algo de penetración vaginal previa al sexo anorectal otra recomendación y esta es importantísima recuerden el anorecto no tiene lubricación propia es decir normalmente no está humedecido ¿No? A, a, a diferencia de la, de la vulva y de la vagina Que tiene su humedad y lubricación particular y propia Sobre todo si hay excitación no Sobre todo si hay suficiente excitación Y sobre todo si no padecemos de sequedad vaginal Porque estamos en el climaterio ¿no? Después de la menopausia O si tenemos alguna enfermedad que nos seque los genitales O estamos tomando un medicamento que nos esté secando los genitales Pero bueno, en condiciones normales Una mujer que está excitada tiene su vagina y vulva húmedas y además lubricados, o sea, hay una, una producción especial de un líquido a través de las paredes vaginales que permite que la vagina esté lubricada y que evidentemente la intromisión del pene o de un objeto o de un juguete o de un dedo pues ocurra de manera fisiológica y fluida sin molestar porque se va a resbalar. Esto no pasa con el ano recto, recordemos el ano recto pues es una zona de salida y eh, Claro, por supuesto, el intestino tiene su propia mucosidad para que la materia fecal se resbale eh, a la hora de salir. Sin embargo, pues no tiene eh, un mecanismo para que haya entrada de algún objeto, del pene, de un juguete o de un dedo. Ese moco intestinal no es suficiente para que haya, digamos, una lubricación externa, por lo pronto, del esfínter anal. Del esfínter anal tenemos, bueno, hay dos partes Un esfínter externo y un esfínter interno Entonces, bueno, es importante entender que Pues tenemos esas dos barreras que aprietan Y que impiden la penetración Y si a esto le añadimos que no hay una lubricación propia Pues eso puede complicar las cosas Por eso es importantísimo siempre utilizar un lubricante Preferiblemente un lubricante soluble en agua Pues esos los podemos conseguir en las farmacias Los podemos conseguir en, el, en un centro Shop. En la zona anorrectal hay personas que incluso utilizan eh, crema, vaselina, eh, sabemos que los petrolatos o bueno la, la vaselina por lo pronto derivados del petróleo no son muy adecuados para lubricar o para de alguna manera servir de estimulación en la zona genital. En la genital no, pero en la zona rectal, digamos que no hay tantos inconvenientes como en la zona genital. En la zona genital sí están absolutamente proscritos, prohibidos. No hay que utilizar grasas en la zona genital, en la vagina, en la punta del pene. En el caso del anorrecto no es tan delicado, sin embargo lo adecuado, si lo pueden conseguir, lubricante soluble en agua. Es decir, aquel que con el agua se deshace, con el agua se disuelve. Entonces, insisto, necesitan colocar bastante lubricante en la zona externa, entre las nalgas, en la entrada del, del ano, pues en, en esa zona y además sobre el objeto que vaya a penetrar el ano recto. Entonces, en el caso de que sea el pene, bueno, pues habrá que poner, por supuesto, utilizar preservativo y colocar bastante lubricante sobre el pene con el preservativo eh, ya colocado. Y además en la zona anal. Por otro lado, bueno, hay personas que prefieren, y, y creo que es una buena estrategia, utilizar un dilatador anal como paso previo a la penetración. Por dilatador anal me estoy refiriendo a un plug, que así le llaman, que son, bueno, básicamente unos eh, juguetes sexuales los consiguen en los sex shops que justamente tienen esta finalidad de dilatar poco a poquito el esfínter anal. Son unos objetos muy suavecitos, puntiagudos puntiagudos pero que se van ensanchando en su base de tal manera que eh, el esfínter va eh, de alguna manera tolerando la entrada poco a poquito con lubricante de este dilatador anal y pues se puede colocar y dejar ahí un ratito justo para que el esfínter se relaje si no tienen uno de estos juguetitos y si no tienen uno de estos plugs pueden utilizar los dedos se puede dilatar el, el ano o los esfínteres del ano con el dedo más pequeño, a lo mejor con el meñique, poco a poquito, que esté perfectamente lubricado. Y una vez que se tolere la presencia del dedo más pequeño, bueno, pues intentar la penetración con un dedo más, más ancho, no, por ejemplo el anular. Después intentar con el medio, eventualmente intentar con dos dedos, si lo toleramos, bueno, pues está muy bien. Y dejar estos do de, dos dedos Adentro del esfínter o jugar un poco con el esfínter con delicadeza y con mucha lubricación conforme lo vaya tolerando la persona. ¿no? Entonces sí es importante que esta penetración ocurra de una manera gradual y de una manera suave. Justamente para que no haya traumatismos, les recuerdo, es un esfínter, está apretado, no si hay una penetración brusca con un objeto eh, que no está bien lubricado, eh, incluso puede haber ruptura de las fibras eh, pues más superficiales del, del esfínter, o sea, es bien sabido que muchas personas que practican regularmente el sexo anorrectal, eh, pueden padecer de fisuras anorrectales, ¿no? que son rupturas en, este, pues en esta mucosa y que además puede llegar hasta el músculo del esfínter. Y eso, bueno, pues es una situación eh, bastante delicada que ameritará la visita con un proctólogo. Eventualmente, bueno, pues hay casos más severos en donde estas fisuras se infectan o son fisuras que ya no se cicatrizan por sí mismas y entonces requieren de una pequeña intervención para eh, volver a unir los bordes con sutura. Entonces, bueno... No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de una práctica que puede ser muy placentera, pero que requiere mucho, muchos cuidados y mucho conocimiento para hacerla pues, placentera y para realizarla y llevarla a cabo de la mejor manera. También les comentaba que se utilicen, tiene que utilizar el preservativo o condón, eh, sobre todo en el caso... De la penetración con el pene, ¿no? Porque sabemos que se puede penetrar el anorrecto con juguetes, se puede penetrar con dedos. Pero en el caso del pene, es importantísimo que este pene esté cubierto por un. Preservativo, eventualmente un preservativo más grueso, de hecho por ahí los venden los preservativos para estas prácticas anorrectales, eh, son eh, preservativos digamos más gruesos porque pues al ser un esfínter lo que se está penetrando, que es un músculo apretado, a la hora de realizar la fricción pues es mucho más factible que un preservativo que normalmente se utilice para sexo vaginal pues se rompa. ¿No? Entonces, es importantísimo eh, utilizar un preservativo adecuado. Y además, es importantísimo per se utilizar este método de barrera porque eh, en la mucosa rectal, yo les decía, pues el recto es intestino y tiene características de intestino. Y el intestino, insisto, si sí está hecho para la expulsión de materia fecal, eventualmente podemos introducir algo al ano recto pero el intestino no está tan capacitado para la fricción, es decir, para que algo entre y salga, entre y salga como sería eh, un coito, no, una relación sexual en donde hay movimientos pélvicos por parte de la persona que está metiendo el, el, el pene. ¿No? Y entonces, bueno, pues son movimientos de entrada y de salida, de entrada y de salida que pueden eh, lastimar la mucosa intestinal. Por eso es importantísima, reitero, la lubricación y eh, el hecho de que exista preservativo. Eh, ¿Preservativo por qué? Porque, bueno, en el caso de que la persona que está penetrando eyacule adentro del recto, Cosa que, bueno, pues suele ser bastante común que así ocurra de, durante el encuentro sexual, pues llega un momento en el que la eyaculación ocurre adentro, no necesariamente afuera. Pero si hubo, digamos, un poco de o eh, una mínima lesión, inflamación de las paredes intestinales por, por tanta fricción, por tanto movimiento, por tanta entrada y salida del pene, pues es factible que haya rupturas muy pequeñas de las paredes intestinales y si hay eyaculación en esa zona y no hay preservativo y la persona que está penetrando padece alguna enfermedad infecciosa que se pueda transmitir, pues a través del semen se va a transmitir de volada si hay pequeñas rupturas del intestino. Y las enfermedades que más preocupan pues son la hepatitis, el VIH, bueno, que básicamente son enfermedades que eh, como tal no tienen cura, que se pueden hacer crónicas y sobre todo en el caso de la hepatitis, pues sí puede llevar fácilmente a la muerte si nos contagiamos de ella. Entonces no hay que olvidar que las prácticas anorrectales requieren necesariamente protección. Si utilizamos un juguete sexual, con ese penetramos la zona anorectal, bueno, pues ahí no necesariamente hay que utilizar un preservativo, más bien hay que lavar muy bien el juguete toda vez que se utilice, lavarlo con agua y jabón o checar cuáles son las indicaciones de... de pues del fabricante ¿no? de estos juguetes. Habitualmente se pueden lavar con agua y jabón, se pueden secar muy bien, se pueden impregnar de lubricante y se pueden utilizar, pero bueno, pues como con el juguete, digamos, no hay eyaculación, pues evidentemente no se corre ese riesgo. Si compartimos el juguete sexual anorrectal con otra persona, pues bueno, eh, habrá que utilizar preservativo, ponerlo sobre el juguete o habrá que lavar exhaustivamente ese juguete antes de utilizarlo con otra persona. Mi recomendación es que si van a compartir el juguete sexual, ya sea vaginal o anorrectalmente, lo ideal sería poderle colocar un preservativo porque el lavado con, con agua y jabón no necesariamente quita el virus de la hepatitis y entonces, bueno, pu pudiera mantenerse en la superficie de ese juguete. Entonces, lavarlo perfectamente bien y utilizar además el preservativo. Otra recomendación con respecto al sexo anorectal es que en caso de que haya dolor, pues se tiene que suspender la práctica. Hay personas que dicen que el dolor puede ser placentero y esa es una, es una realidad. Sin embargo, es importante reconocer que el dolor es una alerta del mismo organismo de que algo se puede estar rompiendo, se puede estar inflamando, se puede estar irritando y entonces lo tenemos que tomar como una alerta corporal de que, eh, bueno, pues esa práctica la tenemos que suspender o tenemos que modificar tal vez los movimientos, la intensidad, el grosor de lo que se está introduciendo en esa parte del cuerpo. Entonces hay que estar atentos a estas manifestaciones dolorosas y hay que interrumpir en cualquier momento y tener la comunicación suficientemente adecuada con la pareja para saber que eh, se tiene que interrumpir en ese momento la práctica, aunque resulte muy excitante para la otra persona, eh, simple y sencillamente porque a la que está recibiendo la penetración, pues le está doliendo. ¿No? Si hay sangrado, bueno, pues con más razón. Recordemos que si hay sangrado, eso habla de una ruptura, de una fisura, de una pérdida de continuidad en el intestino, en la piel, en la mucosa y es una zona expuesta a que entren eh, bacterias y virus, sobre todo si la práctica se está llevando a cabo sin preservativo. Por eso insisto, la gran gran necesidad de utilizar siempre protección y de verificar muy bien que ese preservativo esté bien colocado, que no se vaya a romper a la hora de tener eh, la práctica anorectal. Eh, por otro lado, otra cosa que es bien importante es no alternar la práctica anorrectal con penetración vaginal. Pongamos el ejemplo de una mujer que está recibiendo la penetración anorrectal por parte de su pareja, ya sea con un dedo, con un objeto, con un juguete, con, con el mismo pene. Eh, muy frecuentemente las parejas juguetean. Y alternan entre la penetración anorrectal y la penetración eh, vaginal. Independientemente de que haya un preservativo puesto en el pene o en el juguete que se esté utilizando, recordemos que el anorrecto es una zona séptica, es una zona que naturalmente tiene bacterias, bacterias del colon. Y son bacterias que en el colon pues no hacen daño porque forman parte de la misma flora del colon. En el colon hay bacterias que provienen de lo que las personas ingerimos, son bacterias que procesan la materia fecal y son bacterias típicas de esa zona. Pero son típicas de esa zona, no son típicas de otras zonas como el interior de los genitales femeninos, de la vagina. ¿no? Entonces, si el pene que estuvo dentro de la zona anorectal, se extrae de ahí y se introduce de inmediato sin cambiar el preservativo sin lavar el pene a la vagina todas, todas esas bacterias rectales pues acaban dentro de la vagina y la vagina al igual que las vías urinarias, es muy vulnerable de ser un medio de cultivo ideal para esas bacterias y para que se puedan reproducir. O sea, literalmente, si llevamos materia fecal o restos de materia fecal o bacterias fecales a la vagina, fácilmente se puede convertir eso, lo digo coloquialmente, pero en un zoológico. Por eso hay muchas mujeres que se quejan de infecciones vaginales recurrentes y de lo que se han dado, no se han dado cuenta es que durante el tocamiento su su pareja hay tocamiento en la zona perianal o anorrectal y ese mismo, esa misma mano, ese mismo dedo es introducido a la vagina y ahí se van llevando todas estas bacterias. Entonces hay que ser muy cuidadoso o muy cuidadosa a la hora de extraer ese objeto del recto Se tiene que lavar, se tiene que cambiar el preservativo para introducirlo después a la vagina. Si primero tenemos penetración vaginal con un pene, con un objeto y después lo que queremos llevar al anorrecto, bueno, pues hay menos riesgo. Las bacterias y la flora vaginal normalmente no llevan infección a la zona anorrectal, Es algo muy poco común. Entonces no se necesita ese lavado. Pero del recto o del anorecto o del esfínter anal hacia la vagina por supuesto que sí, y entonces hay que mantener todas estas medidas pues, de cuidado y de higiene, literalmente para evitar llevar a estas bacterias a una zona que sí se puede infectar, como es la vagina y además la uretra, que está muy cerquita de la entrada de la vagina en, el, en, en, pues, en los genitales si, si ustedes como mujeres revisan sus genitales externos con un espejo, van a ver que está donde confluyen los labios menores, está el clítoris y abajito está la uretra por donde sale la pipí, si no la entran bien pues pueden con un espejo verse los genitales separar los labios y tratar de orinar un poquitito para que vean de dónde sale la orina ese es el meato uretral, esa es la uretra por donde sale la orina y si se fijan está muy cerca de la entrada vaginal. Entonces imagínense ustedes un pene que las penetre, que esté contaminado con bacterias que provienen del recto porque hubo penetración anorrectal anteriormente, eh, fricciona adentro de la vagina pero está muy cerca de la uretra y eso puede predisponer o puede causar infecciones de vías urinarias con bacterias típicas del recto. Entonces Insisto, seamos bastante obsesivos en el tema de la higiene A la hora de tener prácticas anorrectales Por otro lado, hay personas que dicen ¿Qué me tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que preparar para tener sexo anorrectal? Bueno, pues hay personas que normalmente realizan o se realizan ciertos lavados rectales, ¿no? ¿Cómo son estos lavados rectales? Bueno, pues pueden conseguir unas perillas para lavado rectal, las venden en las farmacias, se parecen mucho a las perillas que se utilizan para este, aspirar los mocos en los bebés, que seguramente las han visto, son muy suavecitas, pero hay unas perillas más grandes que sirven justamente para hacer un lavado del recto, por lo pronto de, 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 pues de la parte terminal del recto. Déjenme comentarles que el hecho de que haya penetración anorrectal no significa que visiblemente a la hora de extraer el objeto o de extraer el pene haya materia fecal ¿no? que quede en el preservativo, eh, digamos ahí adherida. ¿no? Porque cuando tenemos el ámpula rectal o esa parte del ano recto que se puede penetrar con materia fecal, habitualmente tenemos deseo de evacuar. Si no tenemos deseo de evacuar, lo más seguro es que esa ámpula rectal esté vacía. Entonces, no es que introduzcamos un objeto y que salga con materia fecal. No necesariamente. Si no teníamos ganas de evacuar antes de la, de la práctica no rectal, pues lo más seguro es que no salga nada. Sin embargo, si tenemos dudas, si fuimos a, a, al baño ¿no? a defecar y decimos, bueno, como que no me quedé tan satisfecho con la defecación, como que eventualmente podría defecar más y voy a tener sexo anorectal, entonces lo recomendable es hacer un lavado anorectal, un lavado rectal, básicamente, con estas perillas, Pueden conseguir también, hay unas perillas un poco más grandes que se mal utilizan para lavados vaginales, que sabemos que no están recomendados los lavados vaginales, pero se pueden utilizar. Tienen una pequeña cánula que se puede introducir pues, a través del esfínter anal. También tiene que estar muy bien lubricada y pueden contener un poco más de agua que las perillas típicas para lavados, no que también se usan en los bebés, pero contienen muy poquita agua. Entonces, lo ideal sería conseguir al ser adultos, una perilla que tuviera pues al menos unos 300 mililitros de agua para poder hacer un lavado efectivo, pues puede ser agua tibia, agua de la llave, que esté tibia, ¿no? Fría es bastante desagradable. Se tiene que introducir la perilla bien lubricada, exprimir la perilla y colocar toda el agua en la parte distal del intestino, ¿no? Uno siente cómo va entrando esa agua y lo ideal sería extraer la perilla pero que esté digamos vacía, o sea no la dejen abierta porque si no el agua se regresa, entonces hay que apachurrar la perilla, dejar que el agua entre y una vez que esté adentro el agua, sacar eh, o extraer esta perilla de la, del esfínter y mantener el agua unos minutitos, o sea aguantarnos un poquito para ir al baño y pasados unos tres minutitos, y si logran aguantar, entonces evacuar y mantenernos sentados en la taza del baño suficiente tiempo como para que salga toda el agua y el resto de materia fecal. Entonces es importantísimo hacerlo con calmita. He tenido pacientes que han pasado por accidentes como que a la hora de expulsar el agua, pues el agua del lavado no salió completamente y a la hora de llevar a cabo la práctica no rectal, bueno, pues empezó a salir el agua en ese momento, lo cual les incomodó terriblemente. Entonces siéntense en la taza del baño y eh, esperen suficiente tiempo para evacuar. Todo el contenido, todo el agua que se pudiera haber quedado ahí en sus intestinos, normalmente por gravedad y por reflejo va a salir. Y a la hora de tener la práctica no rectal, bueno, pues también hay que tomar en cuenta que si hubiera alguna fuga, si hubiera alguna salida de restos de agua, de restos de materia fecal, bueno, pues lo importante es... Pues poner una toalla en la cama, si tienen esa preocupación de que se vayan a manchar las sábanas, el edredón o la cobija, pues mejor pongan una toalla y entiendan que esas prácticas sanorrectales pueden pues pasar con... Por esos riesgos, o sea, es una realidad de la misma práctica Y pues es parte de lo que uno puede vivir Al eh, tener este tipo de experiencias sexuales Entonces, bueno, pues es una práctica que puede ser muy placentera Hay personas que la disfrutan mucho Hay personas que la disfrutan solamente cuando están muy excitadas Hay personas que la disfrutan cuando se han tomado un poquito de alcohol Y entonces están más relajados y más, digamos más fácilmente excitables, ¿no? Entonces... Pues mucho depende de cada quien Lo que es una realidad Es que hay que estar Con la disposición a hacerlo Hay que entender Que es una práctica Que puede ser muy placentera eh, Hay que entender Que no es una práctica obligatoria No estamos obligados A que nos guste no, no necesariamente Por intentarlo varias veces Nos va a gustar Pero bueno Pues depende de cada quien Y por otro lado Bueno es una práctica Que a diferencia de otras prácticas Pues requiere cuidados específicos Dada la naturaleza De la anatomía de esa parte del cuerpo. Entonces, espero la puedan disfrutar, espero se animen para, para experimentarla y también se animen a decirle a su pareja si les agradó, si no les agradó, si no lo quieren volver a hacer o si lo quieren volver a intentar. Recuerden que de mutuo acuerdo, sin estar forzados, sin sentirnos obligados en lo sexual y en lo erótico, todo sale bien y todo sale mejor, sobre todo si estamos muy excitados y excitadas. Muchísimas gracias, soy la autora Claudia Rampazzo, su sexóloga de cabecera. Espero haya sido de mucha utilidad este podcast del lenguaje del sexo y los espero, las espero en el próximo episodio. El lenguaje del sexo con Claudia Rampazzo. Esta es una producción de MMK Podcast.